0: 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살진 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 놓아여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한대 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하건을 같이 읽습니다. 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내 던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 아멘 위대한 말씀 시리즈 를일7일 번째, 칠이 두리면 좋은 숫자 아닌가요? 예, 네, 일흔 번째 시간이 되었습니다. 천국과 회복이라는 주제로 우리 말씀 나누고 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리가 바라는 주님의 나라는 그리스도인을 떠나서 우리 인간이 바라는 어, 궁극적인 소망은 무엇일까요? 어, 장차 어느 날인가 우리가 사는 삶의 의미가 완전히 밝혀지는 것이 아닐까 생각합니다. 어, 때아닌 고통과 또 고난의 의미도 어, 다 밝혀지면 좋겠다. 더 이상 어, 닥쳐올 어떤 불행과 두려움에 대해서 걱정하지 않아도 되는 그런 순간이었면 좋겠다. 우리가 참 받아들이기 어려운 것은 장애이죠. 또 우리 힘으로 어떻게 할수 없는 연약함들, 마음이 통제되지 않고, 그리고 인간의 정신이 통제되지 않는 정신 질환, 또 뜻하지 않은 이별들, 그리고 풀리지 않는 모든 사람의 마지막 걸림돌, 죽음의 비밀들. 이것들이 분명하게 드러나는 날이 우리에게 올수 있을까. 가난한 사람과 그리고 부유한 사람의 그 격차가 의미 없어지는 날. 양지바른 인생 반면에 어둡고 불행한 인생 사이에 더 이상 차별이 없어지는 전혀 새로운 세계가 우리 앞에 열리는 것. 아마 사람들은 그와 같은 것들을 기대하고 또 바라고 있을 것입니다. 우리가 생각하는 하나님의 나라. 하나님의 나라는 바로 그와 같은 인간의 모든 바라는 것들을 다 포함하고 있습니다. 예, 인간이 바라는 모든 것을 뭐더 이상 바라지 않는 사람들이 많이 있다고 할지라도 인간이 바랄 수 있는 가장 그 복되고 아름다운 소망을 다한 군데다 모아놓고 그 키워드를 정하라고 한다면 하나님의 나라 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그래서 당연히 예수님께서는 우리에게 하나님 나라에 대해서 많이 얘기하셨어요. 하나님의 나라. 그런데 그 하나님 나라에는 특징이 있습니다. 나라라고 하니까 아, 무슨 살기 좋은 나라, 어떤 살기 좋은 국가와 같은 그런 모습이지 않을까? 그런 거예요. 스위스처럼 어, 지진도 없고, 그리고 홍수도 없고, 자연재해도 없이 경치 좋고, 살기 좋은 그런 곳이거나 말이죠. 캘리포니아처럼. 농사도 잘 되고 또 날씨도 언제나 따뜻하고 혹은 그런 나라 말이죠. 아니면 벨기에처럼 전기가 남아 돌아가지고 고속도로에도 항상 독일처럼 어둡지 않고 가로등이 벨기에에서는 가요 가요 중에 그래서 뭐 가로등도 졸고 있는 이런 노래는 없는 거예요. 그냥 가로등이 항상 반짝반짝 하나님의 나라는 뭔가 그런 살기 좋은 곳이 아닐까 그런데 그런 것이 아닙니다 하나님의 나라는 예수님이 말씀하신 하나님의 나라는 그런 살기 좋은 곳, 살기 좋은 국가 혹은 이상적인 질서인 것이 아니에요 오히려 한 분의 인격에 집중되어 있는 것, 이것이 하나님의 나라라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 문자 그대로 하나님의 나라예요. 인간의 좋은 생각과 노력이 만들어내는 어떤 이상적인 세상, 화목하고 평화롭고 우리가 엄청나게 오래 실험해 봤죠. 그런데 그건 이루지 못했어요. 굉장히 똑똑한 군주가 이야교강식의 정글과 같은 세상 속에서 야, 니들 다 비켜. 내게 큰 울타리만 하나 만들어줘. 그러면 내가 정말 평화롭고 조화롭고 멋진 세상을 만들어 볼게. 그게 인간들이 가져왔던 제국의 꿈이었잖아요. 그 제국의 꿈에서 그래도 비교적 비교적 가까이 갔던 그 제국이 알렉산더, 아리스토텔레스를 스승으로 모시던 알렉산더의 헬라 제국이 조금 비슷하게 그래서 그가 정복하는 나라들에서는 아예 성문을 여덟팔자로 활짝 열고 그냥 싸우지도 않고 맞아들인 나라들이 많았어요. 왜냐하면 알렉산더의 명성을 듣고요. 그가 왕이 되고 군주가 되면 그는 융하의, 융합의 정책을 펼쳤죠. 그래서 자기 군인들을 데리고 가서 그곳 현지 사람들하고 결혼을 시키고 차별 없이 그야말로 새로운 이상으로 멜팅 포스를 만들어서 모두 다. 그러나 오래가지 못했습니다. 알렉산더도 그렇게 10년밖에 하지 못했고요. 아주 젊은 나이에 죽었어요. 저는 또 생각을 해봐요. 알렉산더가 그렇게 해서 헬라 제국을 이루고 만약에 젊어서 안 죽고 말이요 인도까지 갔다가 죽지 않고 한... 예. 그 군주로서는, 당시로서는 엄청나게 오래 살았다고 생각, 요즘으로서는 뭐 아니지만, 그래서 한70 정도 살았다고 생각을 해보자고요. 그때까지 권좌를 누리면서. 예, 알렉산더가 엄청나게 타락하고 부패했으리라는데 저는 과감한 한 표를 던지겠습니다. 예, 그가 10년 만에 갔기 때문에 그래도 알렉산더는 영웅으로 남아있을 수 있었겠지만, 그가 권력을 아마 몇십 년 누렸다면 사양길, 사양길, 사양길 그리고 아마 온갖 추한 것들을 다 드러냈어요. 인간의 삶이 그래요. 제국의 역사가 그래요. 로마가 그 다음에 조금 조금 더 가까이 아, 조금 더 가까이 갈수 있었겠죠. 그러나 아, 로마는 역시 세계의 질서를 평화롭고 이상적인 것으로 만들지 못했어요. 꽃하면 수천 명의 노예를 죽여서 길가에 십자가에 못 박아서 걸어야 되었고요. 그리고 속주왕을 찾아서 유대인들을 박해해야 됐고요 그리고 끊임없는 정복전쟁을 해야 됐고요 그리고 그 로마의 평화를 유지하기 위해서 세워놓은 신격화된 황제들은요. 어, 몇 년을 버틴 사람이 없어요. 거진 다독살당해 죽거나 쿠데타당해서 죽거나 권력을 서로 찬탈하려는 사람들에서 죽어갔어요. 인간의 노력에 의해서 평화로운 시스템과 질서를 이룬다는 것은 쉽지 않아요. 생명공학이 발전하면 인간이 좋아질 거다. 그런데 생명공학은 누가 하죠? 인간이 연구하죠. 제 친구가 세계적인 생명공학자가 됐더라고요. 고등학교 때 별명은 좀 이상한 별명이었는데 어쨌든 제가 공개할 수는 없고요. 어 근데 어느 날그 친구 어떻게 됐나 봤더니 아 어, 세계적인 생명공학자가 됐어요. 근데 예, 그의 그런 이력들을 쭉 보니까 d second, 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 는 e c o 그 d second, s 자기 연구와 성과와 이런 것이 제대로 펼쳐지지 못하는 것에 대한 계속된 갈등을 가지면서 초장의 역사를 살아왔더라고요. 네. 여기에서는 연구 프로젝트를 신청했는데 뭐가 있어서 안 받아들여지고 그것과 계속 갈등하다가 또 다른 데로 옮겼는데 거기서 옮기니까 이전에 했던 걸 인정 안 해준다 그래가지고 또 거기서 있다가 또그 다음으로 갔고 다음 네. 결국 인간의 문제가 그대로 있다는 거죠. 인간의 노력과 인간의 좋은 생각이 그 인간의 소망에 더 가깝게 다가간다는 것은 어려운 일인 것 같아요. 궁극적으로는 이해관계가 부딪힐 뿐입니다. 이해관계가 부딪힐 뿐이에요. 기업하시는 분들은 그런 생각을 해보셨어요? 세상 모든 기업이 손에 손잡고 손에 손잡고 너는 바퀴를 만들어라 나는 바퀴 살을 만들마 손에 손잡고 모든 업체가 협력하며 그리고 함께 한 세상을 만들 거라는 생각을 하세요? 어림도 없죠? 어림도 없습니다. 네. 인간은 그런 일들을 할수 없는 거예요. 그래서 성경은 하나님 나라를 그렇게 말하고 있잖아요. 야, 니들이 한 발자국만 양보한다면, 니들이 조금만 욕심을 버린다면, 니들이 조금만 더 서로를 생각한다면 살기 좋은 세상, 핵을 없애고 비핵화하고 지진도 좀 나고 그리고 쓰나미도 좀 오겠지만 그래도 우리가 서로 서로 손에 손을 잡고 나보다 남을 낮게 여기고 그리고 서로 사랑하며 섬기고 조금 기뻐하고 즐거워한다면 멀지 않았어. 우리가 곧 이룰 수 있을 거야. 아니, 하나님은 그렇게 얘기하지 않으세요. 우린 그거 할수 없어요, 여러분. 할수 없습니다. 그래서 하나님의 나라는 한 분의 인격입니다. 이 모든 것들을, 이 모든 것들을 유일하게 이루실 수 있는 바로 그 하나님, 그 하나님의 성품, 그 하나님의 사랑, 그 하나님의 마음이 하나님의 나라인 줄로 믿습니다. 우리가 생각하는 고향이란 뭘까요? 부모의 사랑이 있는 곳이 고향이죠. 내가 놀던 장소는 아니에요. 왜냐하면 그곳은 다 사라졌죠. 세월이 지나면서 사라집니다. 고향이란 인격이에요. 짜장면이 추억이듯이 말이죠. 연관성이 없나요? 네, 없다고 생각하시면 넘어가세요. <웃음> 짜장면은 입맛이거나 레시피가 아니라고요. 네, 어린 시절에 내 마음속에 있는 추억이죠. 아, 저희 아들이 어렸을 적에 제가 처음으로 한국에 데리고 와서 걔가 5살 때 한국에, 아 독일에 왔으니까 아마 6년인가 지나고 나서 한국에 데려갔어요. 그래가지고 저는 제가 어릴 때그 맛보던 짜장면에 맛있는 짜장면을 한번 먹게 해줘요. 짜장면 좋아하니까. 그래가지고, 어, 제주도에를 그때 갔는데, 누가 초대를 해서 제주도에 가서 이렇게 그랬더니 어, 아들하고 왔다고 이제 구경을 여기저기 시켜주는데 어, 아마 서귀포인 것 같아요. 짜장면을 사주고 싶다고 그랬더니 아, 짜장면 잘하는 집을 막 찾아가지고 갔어요. 그래서 짜장면을 시켜줬더니 닭볶 먹는데 이 맛이 아닌가 봐요. 이 맛이 아니래요. 어, 나는 어릴 때그맛 비슷하고 너무 맛있었는데 저 아이는 이 맛이 아니래요. 그럼 네 맛은 무슨 맛이냐 그랬더니 짜파게티 (웃음) 맛이래요. 독일에서는 집에서 짜파게티를 처음에 맛을 봤거든요. 그래서 제가 그때 하나의 정원 명제가 나온 거예요. 짜장면은 추억이다. 짜장면은 레시피거나 아니면 야끼만두하고 같이 먹는 에, 그, 예? 야, 라이 라이 하는 그집그 그그 짜장이 아니고요. 짜장면은 추억이에요. 걔는 스파게티 그 라면 그것도 수입용 방부제 많이 들은 그거가 에, 짜장면의 기억인 거예요. 하나님께서는 우리들에게 하나님의 나라는 그 하나님의 성품, 하나님의 사랑, 하나님의 인격이라는 것을 우리들에게 말씀해주고 계십니다. 그리고 우리를 그분에게로 초대하시는 거예요. 그분에게로 초대하세요. 그 다음 이야기는 이제 오늘 말씀에서 초대하는 그분이 계시다. 그 나라로 자기의 집으로 초대하는 이가 계시다는 것입니다. 초대는 가장 인격적인 관계를 나타내는 것입니다, 여러분, 그렇죠? 예, 어떤 좋은 집으로 부르는 게 아니에요. 초대하는 분이 있다는 거예요. 호스트가 없는 초대를 보셨나요? 예, 호스트가 있기 때문에 초대는 있는 거지 집이 있고 음식이 있으니까 초대가 된다는 얘기는 저는 생전 들어보지를 못했어요. 예. 교회당이라는 게 있고, 그래서 내가 그냥 가는 거다? 아닙니다. 이곳에서의 주인이 계신 거고요. 우리를 초대하는 음성과 그 마음이 있는 거예요. 그래서 우리는 그 초대에 응해서 나온 거예요. 그렇죠? 그렇습니다. 초대란 중요하고 좋은 잔치에 사람을 부르는 것입니다. 그리고 그를 초대하는 호스트가 있다는 거예요. 초대자가 있다는 것입니다. 준비는요? 다돼 있죠. 예, 잔치에 초대할 때의 특징은 준비가 다돼 있다는 거예요. 이 잔치는 사람이 만드는 것입니다. 그런데도 결정적으로는 혼자 만들어요. 예, 많은 사람이 도와주겠지만 그러나 이 모든 것을 주관하는 사람은 혼자입니다. 그러면 여러분, 우리가 그런 생각하지 않겠어요? 일방적으로 다 준비해놓고 혼자가 중심이 돼가지고 다 초대하고 뭔가 그러면 독재 냄새가 나지 않나요? 부패하지 않을까요? 근데 여러분 잔치가 부패한다는 얘기 보셨어요? 예? 잔치가 막 독재적이다 이런 얘기 보셨어요? 예. 아니요. 여기에는 그런 성격이 없어요. 잔치는 일방적이지도 않고 강제적이지도 않고 불의하지도 않고 부패하지도 않습니다. 예. 방탕하지도 않습니다. 하나님께서는 우리에게 하나님에 대해서 알고 하나님의 눈뜨고 알기를 원하셔서 우리를 초대하십니다. 그리고 우리의 삶이 완전히 방향전환을 해서 하나님의 그 성품에 맞게 살기를 원하십니다. 그러나 먼저 그러기 위해 하나님은 우리를 초대하시는 거예요. 단순히 오기만 하면 된다고 말씀하시는 거예요. 여러분. 그렇죠? 그런데 오늘 비유의 말씀에서 보니까 그 초대당한 사람들은 순정했나요? 거절했나요? 거절했습니다. 어, 놀랍게도 이이 예수님의 비유에 나오는 사람들은 그 왕의 초대에 거절을 했어요. 왜 거절했을까요? 그 이유를 이해하기가 그렇게 쉽지는 않습니다. 좀 생각을 해봐야 됩니다. 어, 아마도 누구나 여기에 초대당한 사람들도 그렇고 우리도 그렇고요. 누구나 광명하고 멋지고 행복하고 밝고 충만한 삶을 꿈은 꿀 거예요. 그런데 막상 그런 순간이 눈에 다가왔을 때는 그것을 붙잡는 사람이 많지는 않아요. 그죠죠 네. 여러분, 에, 무대에서 어떤 가수가 아, 마이크를 잡고 정말 멋들어지게 노래를 해요. 그러니까 막 사람들이 막막 무너지듯이 막 환호 몰개를 이루면서 너무나 좋아하고 막 박수를 치고 그래. 우리가 그 모습을 보면 이야 멋지다. 나도 했으면 좋겠다. 그랬더니 누가 와서 해버려. 그럼 뭐라 그래요? 대부분 그래 이때다. <웃음> 그래서 내가 나가서 잡고 하나요? 아니요. 대부분 사양하죠. 어 oh, 아니요. 해본 소리예요. 제가 어떻게 <웃음> 할수할 수도 없고 하라고 해도 저는 못해. 다른 사람 시키세요. 저는 행복하지 못해요. 거절하는 거죠. 그들은 대부분 자기가 하고 있는 일을 사실상 중지하기가 어려웠을 것입니다. 과거의 자기 삶의 방식을 버리는 일이 생각보다 쉽지는 않아요. 갑자기 자기의 살던 방식에서 벗어나서 그초대에응해서 밝은 것으로 나간다는 것은 사람들에게는 새로운 결단을 필요로 해야 되는 일입니다. 어, 제가 예수님 만나고 또 은혜 안에 사는 것과 그렇지 않은 것을 얼굴로 쉽게 두 가지로 표현하죠. 자연인의 얼굴과 은혜받은 얼굴. 자연인의 얼굴은 어떤 얼굴이죠 여러분? 우리가 초대받지 않고 누가 나를 초대해서 무대에다 세우지도 않고 준비된 자리에 가라고 하지도 않고 그냥 내가 알아서 살도록 내버려 두는 삶이라면 어떡할까요? 가꿀 필요도 없고 그리고 내가 좋은 사람처럼 보일 이유도 없고 다른 사람을 기쁘게 해야 될 이유도 없잖아요. 그죠나 배고프면 먹고 배고프지 않으면 안 먹으면 되잖아요. 나에게는 아무 의미도 없고 명찰도 없고 내가 돌봐야 될 사람도 없고 그럴 필요도 아무도 없어요. 내가 외로워도 내 문제야. 그러니까 내버려 두라고. 여러분 그렇게 사는 사람의 얼굴이 자연인이에요. 세상에서는 근데 대부분 그 얼굴로 살아요. 그래서 자연인의 얼굴은 무표정하고 어둡고 걱정스럽고 그리고 경계하고 그리고 남을 관찰하고 그러면서도 두 겹의 얼굴이에요. 가끔씩은 표정 변화를 해야 되니까. 주님을 만난 다음에 우리가 초대당한 사람들의 얼굴은 어떤가요? 은혜받은 얼굴이에요. 은혜받은 얼굴은 어떤 얼굴입니까? 일단 한 겹이에요. 한 겹. 그래서 속이 노출되는 거죠. 은혜받은 얼굴은 뭐예요? 뭔가 내 것을 맡겨놓은 것, 내 아이디도 맡겨놓고 내 신분도 다 맡겨놨어요. 예? 내 직함도 다 맡겨놨어요 그냥 예수님 안에서는 예. 누가 보금에 대오빌로 각하가 사도행전에서는 대오빌로 형제가 되는 거예요 그냥 다 맡겨놨어요 무장해제 되어버렸습니다 은혜받은 얼굴은 어떤 얼굴일까 예. 눈물 흘리는 얼굴 예. 그것도 약간 표현이고요 제가 그래서 좀 생각을 해요. 은혜받은 얼굴이 어떤 얼굴일까 동굴에 있다가 동굴에서만 계속 살다가 햇볕 있는 대로 처음 나왔어요. 와, 햇볕이 촤악, 발가락 닿게 어두운 데만 살다가 그러면 어떻게 될까요? 감당이 안돼 감당이. 월 빠진 것처럼 감당이 안 돼요. 뭐 감출 수가 없어요. 저는 그게 은혜받은 얼굴이라고 생각이 돼요. 또 은혜받은 얼굴은 어떤 얼굴일까요? 여러분이 사우나를 좋아하시는지 모르겠는데 뜨거운 사우나와 서캬 계기있어가지고 이제 막 너무 뜨거워졌어요. 어, 좋기는 한데 이제 너무 뜨거워졌어. 이제 나가야 돼. 그러니까 문을 이제 팍 열고 나가라고 그러니까. 푹 나온 얼굴. <웃음> 어, 어 드디어 허탈하긴 하지만 땀이 비어 듯하지만 어, 너무나 자유한 얼굴. 살았어. 그 얼굴 한번 해보세요. 여러분. <웃음> 어두운 데 있다가 예, 햇빛으로 나가서 이야 그런 얼굴. 예, 뭐 사진 찍을 때뭐 이빨이 몇개 보이게 일부러 웃고 뭐 더웃서더우서 예, 그렇게 안 하더라도 정말 자연스러운 얼굴이 나오는 거예요. 우리가 은혜 받은 얼굴이란 그런 거예요. 네? 그죠 미처 걱정이 침범하지 못하는 자리에까지 가버린 거예요. 내 마음이. 그래서 내가 가스불을 꺼놨던가 켜놨던가 내일 나에게 정말 걱정스러운 만남이 있던가 없던가 아까 내가 정말 정말 걱정스러운 두려운 소식을 들었던가 안 들었던가 모든 걸다 잊어버린 거예요. 그리고 그냥 그 순간에 마음이 환해져 버려요. 이게 은혜받은 얼굴인 줄로 믿습니다. 근데 어두운 표정 짓고 살던 사람에게 기쁜 얼굴을 갖고 산다는 건 굉장한 부담이에요. 그렇게 생각이 되는 거예요. 적어도. 그냥 나는 그대로가 좋은 것 같아. 나는 내집 사는 거는 싫어. 자취방이 좋아. 여러분, 진정한 행복을 실험하기 위해서 우리는 구속 안에 들어가야 됩니다. 결혼이란 구속이에요. 그렇죠? 그렇습니다. 그러나 그 행복을 실험하기 위해서는 구속받지 않으면 달리 다른 방법은 없습니다. 그래서 많은 사람들이 힘들어합니다. 그곳에 정말 행복과 기쁨과 정말 복된 일들과 아름다운 일들이 있다는 것이 감추어져 있지는 않아요. 그러나 우리는 그러기 위한 그 작은 조건을 힘들어하는 거예요. 실제로 그렇습니다. 여러분. 우리가 예수님을 전할 때에 그들이 예수님을 만나야 될 이유는 너무나 많은데 한결같이 망설입니다. 갑자기 무대에서 보라 하면 은 섬짓하는 것과 같아요. 어두운 데 있다가 손잡아서 밝은 데로 나와 그러면 두려워하는 것과 마찬가지예요. 저와 여러분의 모습이기도 했습니다. 정확하고 밝고 예의 바르고 진실한 모습의 사람들과 늘 같이 지내야 된다는 것은 어 왠지 싫은 것 같아. 어릴 때 방송국에 처음 갔었는데 어, 긴장도 됐지만 굉장히 기대를 했는데 어, 그게 퀴즈 대회였거든요. 첫 번째는 나가서 예, 이름은 PD가 딱 이름 얘기하는 거딱 너무 친절해 방송 가면요. 예, 불 들어오면 딱딱 알려줍니다 그러면 저는 누구입니다 얘기하게 하고 입모양도 이렇게, 이렇게 해줘요. 입모양도. 응? 그러면 그거 보고 거기까지는 했는데 그 다음에는 정신을 놔버렸어요. 왜냐하면 이 조명이 너무나 뜨거웠기 때문에 저는 그런 뜨거운 조명을 난생처음 본 적이 없어요. 하고 그 뜨거운 조명이 아무 얘기도 들리지도 않고 아무것도 보이지 않았는데 조금 지나니까 내려가래요. 문제가 끝났고 다른 사람이 맞춘 거예요. 저는 이름 소개하고 이렇게 하고 있다가 내려왔어요. 같이 갔던 선생님이 오면서 아무 말도 안 했어요. 좀 창피했을 것 같아. 야 그래도 어떻게 눌러는 봤어야지. 그런데 제가 얼었다는 것을 분명히 알기 때문에 아무 말도 않고 아, 그래. 네. 그 다음에도 또 갔죠. 또 갔는데 어쨌든 그 다음에 좀 나왔는데 두려워지는 것은 사실입니다. 예 어, 방송국에 가고 t v 에 나온다는 건 사람들에게 굉장한 특권이고 영광처럼 느껴지지만 거기서 요구하는 그 밝음과 그 요구되는 정확성과 그리고 모든 것이 다 갖춰져 있고 준비되어 있다는 것그 완벽함에 굉장히 주눅들고 힘들어합니다. 아마 그래서 그들은 초대에 거절하죠. 초대에 거절할 뿐만 아니라 내가 초대에 가지 않기 때문에 그 초대는 악한 것으로 만들어버렸어요. 그리고 그 초대장을 준 사람을 욕보이고 죽이기까지 했습니다. 여러분, 이런 것이 군중심리예요. 군중심리는 어떤 거예요? 모두가 뭐때문인가막 흥분하고 있어요. 그런데 누군가 한 사람이나 서 대표로 야! 저거 잡아와! 어? 사장 잡아와, 저거! 어? 그러면 사람들은 어떻게 해요? 어이 저 사람 왜 그래? 그러는 게 아니라 흥분하면서 그래, 맞아, 잡아와! 거기서 내려와! 뭐 전부 다 그렇게 합니다. 그런데 사람들이 다 흥분하고 있는데 누군가가 나서서 자, 여러분 소리 지를 게 아니고 흥분하지 말고 가르쳐서 침착하게 생각합시다. 그러면 뭐라고 그래요 사람들이? 너 뭐야? <웃음> 저거 뭐야? 앞잡이 아니야? 내려와! <웃음> 사랑하는 여러분, 하나님의 초대는 좋은 것입니다. 저의 인생을 향한 하나님의 초대는 선하고 아름다운 것이었습니다. 주님이 행하신 일은 모두 다 아름다운 해피엔딩을 겨냥한 것들이었습니다. 그런데 훌륭한 사람들이 이 초대를 다 거절했네요. 그러자 하나님은 미련한 자들을 찾아가셨습니다. 저도 훌륭할 뻔했습니다. 하나님의 초대가 부담스럽고 그리고 사실은 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 부담스럽고 많은 자격을 요구한다고 생각하면서 굉장히 거부감을 가지고 두려워하고 기피하고 그리고 불안했던 시절들을 오래 보냈습니다. 하마터면 저는 그 초대를 거절한 자가 될뻔 알았습니다. 하나님께서는 미련한 자들을 찾아가셨어요. 다행히 저는 그 사이에 미련한 자가 된것 같습니다. 그래서 다시 주님의 초대를 제가 버리지 않고 받아들이게 된것 같아요. 그러고 보니까 하나님의 초대는 다 좋은 거였습니다. 미련한 자에게는 미련한 자대로, 지혜로운 자에게는 지혜로운 자대로 그 초대는 다 준비된 거였어요. 우리가 불편해하고 불안해할 이유는 아무것도 없었어요. 돕는 자가 있고 돕는 자 위에 또 돕는 자가 있었어요. 길을 잘못 들면 그 다음 길이 예비되어 있었어요. 우리에게 필요한 자원도 우리의 분량에 맞게 공급되어 있었어요. 우리 안에 있는 것을 보시는 것이 아니라 우리 안에 필요한 것들을 만들어주시면서 그 초대에 응할 수 있게 하셨어요. 그러므로 우리가 그 잔치 안에 들어가게 된 것입니다. 사랑하는 여러분 의심 없이 불안함 없이 오늘 주님의 초대 안에 있게 된 것을 감사하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 예, 우리가 감당하지 못할 일은 없어요. 하나님은 그런 초대를 우리에게 하지 않으셨다는 거예요. 그런데 이제 초대잔치에 다 들어가서 우리가 왕의 식탁에 다 앉았습니다. 그러면 해피엔딩일 것 같은데 여기에 마지막 반전이 또 하나가 있습니다. 왕이 나타났는데 왕이 이렇게 쭉 둘러보다가 초대받은 손님들다 보고 못난 사람들 미련한 사람들도 다 오라고 했으니까 이제는 즐겁게 잔치를 하면 될 텐데 그 중에 한 명이 예복을 입지 않았다고 얘기하시는 거예요. 그리고 저 사람은 쫓아내라. 그리고 강제로 쫓아내는 거예요. 이게 무슨 시추에이션일까? 왜 그럴까 하는 거죠. 초대가 좋은 점이 뭐예요? 자유로 선택할 수 있는 것이죠. 그래서 초대이 있죠. 강제성이 없죠. 그래서 우리는 어떻게 했나요? 초대에 응했습니다. 근데 뭐가 문제일까요? 그 초대에 응하기는 했는데 여전히 마음을 열지 않고 있는 사람이 있었다는 거예요. 그 초대에 전적으로 자기를 맡기고 그 안에서 초대받은 자로서 행하지 않으려는 사람이 있었다는 거예요. 우리 그리스도인 중에도 제가 아까 저의 경우를 얘기했듯이 하나님은 아마 내가 감당하지 못할 일을 나한테 그냥 잠깐 내 생각이 동하게만 하신 것 같아. 내가 아마 어릴 때래서 아니면 내가 너무나 감정적이어서 순간적으로 내가 그랬을 뿐이지 사실은 내가 충분히 생각해보지 못했을 수도 있어. 아니 그렇다고 할지라도 하나님은 정말 나를 필요로 하지 않을 수도 있어. 늘 그런 생각을 오랫동안 했던 것 같아요. 열등감에 사로잡혀있는 그리스도인 적개심을 숨기고 있는 신자 예배 시간에 이상할 정도로 안 빠지고 계속 나오기는 하는데, 결코 행복해 보이지 않는 사람. 어쩌면 그렇게 일관되게 예비 시간에 졸수 있을까? 아주 졸려고 작정과 결단을 하고 와도 쉽지는 않을 것 같아요. 그죠? 이렇게 마이크도 갈수록 커지지. 누구 졸는 것 같으면 내가 마이크 올려, 올려. 그리고 뭐, 보아스가 보아스 이런 얘기도 하지. 이런 장애물을 뚫고 줄기차게 잘수 있다는 것은, 이건 어마어마한 공력을 갖고 있지 않으면 안 돼. 예배 시간을 늘한 번도 빼지 않고 갈등하고 두려워하는 사람. 여러분 주인을 불편해하는 초대자가 있다는 거예요. 그래서 잔치 자리에 앉을 때부터 주인과 눈을 마주치지 않으려고 돌아서 앉고 뭔가 불편하고 맞지 않는 단추가 끼어졌다고 생각하고 그리고 생각은 항상 저 바깥세상에 있는 값없는 은혜라면서 내가 오려고 하지 않았는데 누구나 와도 된다고 초대장을 줘서 내가 오기는 왔지만 그러나 나하고는 맞지 않아 아닙니다. 초대는 정당하게 이루어졌습니다. 그리고 그 초대를 위해서 모든 것은 준비되었습니다. 그리고 응답은 우리 자신에게서 나온 것입니다. 사랑의 초대와 사랑의 응답은 정당하게 이루어졌어요. 그렇다면 이제는 그 안에 들어가 있어야 됩니다. 우리가 그렇게 기다리던 예 비자를 어느 나라에서 뭐 독일에서의 비자를 여러분이 그렇게 기다렸는지 모르겠어요. 어, 그래도 좀 기다렸죠. 미국이든 어디든 그렇게 기다리던 영주권을 받았다. 많은 권리들이 보장됩니다. 그러나 동시에 의무도 동시에 발동되기 시작합니다. 어, 나는 들어보지도 못했어 이런 의무가 있다는 것은? 아니요. 그가 알든 모르든 상관없습니다. 그의 의무는 동시에 발동됩니다. 그게 정당하죠 여러분? 그렇습니다. 독일의 시민권을 얻는다면 아마 상당한 것들이 보장될 거라고 보여져요. 재난지역에 가서 우리가 재난을 당한다. 그러면 물론 우리가 출신은 다르지만 독일 시민권을 갖고 있다면 독일의 공권력이 분명히 와서 우리를 구원하는 조치를 취할 겁니다. 때로는 엄청난 대가를 지불하면서도 그렇게 할 거예요. 우리가 알지 못하는 가운데 갖게 되는 권리란 엄청난 거예요 그 불행했던 초대자가 그 왕의 초대장을 받고 잔치 구석에 가서 앉아있지만 이미 그에게는 엄청난 그 왕의 나라의 상속과 권리가 그에게는 주어져 있는 거예요 이를 위해서 그는 합당한 모습을 가져야 돼요 이것이 조건이에요 그런데 그는 그렇게 생각하지 못했습니다. 그리고 절반의 마음으로 거기에 앉아 있는 거예요. 천국은 뭐와 같다고요? 바로 그 주인의 마음과 같다고. 주인의 그 인격과 같다고. 주인의 그 사랑과 같다고요. 그런데 그 주인의 마음을 거부하는 마음이 거기에 앉아 있어요. 그래서 그거는 바이러스와 같아요. 그래서 그 주인은 그것과 같이 있을 수가 없어요. 잔치를 망가뜨리는 마음과 같이 있을 수가 없어요. 그래서 여러분 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 마음은 열매를 맺지 못하는 거예요. 저도 그 사실을 알았어요. 제가 두 마음을 품고 있을 때 저는 한 명도 전도를 한 적도 없고 제가 두 마음을 품고 있을 때 어떤 영향력을 미친 적이 없어요. 제 마음에 봄꽃이 핀 적이 없고 가을국화가 핀 적이 없고 아름다운 설국을 맛본 적도 없고 그리고 여름날에 그 찬란한 생명의 현상도 맛본 적이 없어요. 예수님을 받아들였지만 그러나 갈등하고 있을 때 은혜의 사각지대가 제 안에 있었어요. 두 번째 은혜가 다시 용납하고 부르지 않으셨더라면 말이에요. 슬피 울며 일를 갈미 있을 수밖에 없어요. 왜냐면 하 스스로 어둠 가운데 있기 때문입니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 것의 그 아름다움과 놀라움이 무엇인지를 우리가 미처 모르고 있기 때문입니다. 그냥 부담스럽다고만 얘기하는. 그리고 하나님께서 우리에 허락하신 것이면 우리가 얼마나 하나님께서 좋은 사람들을 우리에게 붙여 주셨는지 말이에요. 얼마나 놀라운 일들을 우리 가운데 해 놓으셨는지 당장 눈앞에 있는 파도만 두려워하고 있을 뿐이지. 하나님이 예비해 놓으신 것들을 알지 못하는 그 불행하니. 바로 그 예복이 왜안 입었다고 얘기했어요? 주었으니까 안 입은 거죠. 주었으니까. 그죠? 거기에 들어오는 사람들 예복 다 줬을 거 아니에요. 그죠? 네. 그 입고 있으면 되는데, 아, 나 언제 나갈지 몰라. 그러니까 안 입고 이렇게 꾸겨가지고 옆에다 놨을 거 아니에요. 응? 에이, 왕, 나 같은 거 신경도 안 써. 밥 먹으라 그래. 나는 그냥 있다가 전이나 몇개 집어먹고 있다가 할 거야. 이러고. 그러니까 표가 확 나잖아요. 본인은 그래. 아나표안 나. 나나 같은 사람 없어도 아, 다잘 돌아간다고. 사랑하는 여러분. 지난 3일 동안도 세상에서 수고하셨죠. 그러는 사이에 어느새 마음이 조금씩 찢겨서 예복 벗어놓지는 않으셨는지요. 다시. 주섬주섬 입으세요. 다시 입으시고 빛나는 잔치복으로 갈아입으시는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 우리 애가 아프다고요? 이별이 있었다고요? 건강에 염려가 된다고요? 아니요. 그런 일은 그 잔치세계 밖의 세상에서 항상 있는 일들이에요. 그러나 주님은 그런 것과 관계없는 그 주님의 마음 안으로 우리를 부르셨어요. 그리고 우리에게 얼마나 많은 위로와 얼마나 많은 권리들이 하나님께로부터 주어졌는지 우리에게 깨닫게 하시는 줄로 믿습니다. 말씀을 맺습니다. 우리가 갖춰와야 할 예복이란 무엇일까요? 하나님 나라 잔치는 기쁨의 잔치입니다. 잊지 말자 세월호, 생각하자 세월호, 회복하자 세월호, 오케이 다 좋아요. 얘기했다가 또 오늘 은이안 됐다고 하는 분이 계실까 걱정이 좀 되긴 해요. 어, 생명을 존중이 여기고 그리고 일찍 피다가 떨어진 우리들의 어린 자녀들의 그 희생을 안타까워하는 마음, 그러므로 우리가 생명을 존중하는 마음을 계속적으로 가지자는 점에서는 저는 노란 리본 계속 차는 것도 좋고 촛불을 계속 켜놓는 것도 좋고 무슨 프로필 거기다가 그것도 해놓는 것도 다 좋아요. 그러나 그게 이상한 어떤 적개심들을 만들어내고 마치 어떤 죽음을 찬미하는 듯한 그건 예복이 아니에요. 그리고 그게 마치 우리가 굉장히 정의롭고 그리고 멋진 삶을, 이 세상을 새롭게 하는 일에 기여하는 삶을 사는 것처럼 저는 그건 잘못된 방향이라고 생각해요. 그리고 이런 얘기조차도 용납하지 않으려는 그런 생각들이 결국은 그게 건강하지 못하다는 걸 말해줘요. 그리스도인으로 살면서도요. 언제나 불편한 생각만도 할수 있어요. 왜저 모양인지 몰라. 그리고 자기 자신에게도 만족스럽지 못해요. 아직도 멀었어. 내가 믿음이 있다고 얘기하기도 어려워. 나도 아직도 멀었다고. 그러므로 기쁨이 전혀 없는 생활을 하는 그리스도인 은 하나님 나라에 합당하지 못해요. 하나님께서 미안하구나. 내가 너에게 분명하게 기쁨의 예복을 주었는데 너는 스스로 그 예복을 벗고 찢어버렸구나. 너는 내 나라에 합당하지 않다. 천국이라는 이름만 붙이고 늘 염려하는 사람들이 모여있는 곳이 따로 있으니까 너는 그것으로 가거라. 슬피 울며 일을 갈미 있다. 그건 저는 굉장히 합당한 표현이라는 생각이 들어요. 왜냐면그 사람은 계속 슬피 울며 일을 갈고 살았거든요. 그러니까 슬피 울며 일을 가는 사람들끼리 가서 동아리를 맺고 살아라는 거예요, 여러분. 그러니까 여러분 선교를 해야 됩니다. 복음전도 해야 됩니다. 교회가 교회다워야 됩니다. 그런데 그 생각을 할때 왠지 마음에 분노가 생기고 걱정이 생기고 마음이 얼굴이 어두워진다면 여러분 그 생각 자체가 잘못된 거예요. 여러분. 그렇게 생각되세요? 그렇습니다. 예수님을 생각하고 영혼을 사랑하고 복음을 증거하고 십자가를 생각할 때 마음이 밝아지고 감격과 기쁨이 있어야지 그 생각을 하니까 야이 세상에 복음주의가 들어간 거야. 괴다운 괴는 어디서 온 거야? 외치는 자만큼 많은 생명수는 말랐지 않았어. 이거 왜 이래? 기쁨이 없어요. 제가 오랫동안 젊을 때 그런 세월을 지냈거든요. 그래제 이름을 별명을 뭐라고 그러냐면 이 사야 그렇게 이 사야 이 사야. 이사야 같이. 이사야도 나중에 40장 후에는 전부 회복의 노래만을 부르죠. 그런 점에서는 이사야가 맞은지도 모르겠어요. 근데 제가 생각하는 이사야는 그게 아니었어요. 독한 소리 쏟아내고 말이야. 심판을 얘기하고 정의를 위해서 하나님의 칼날을 드는 그런 이야기를 생각하는. 아니요. 그건 하나님이 하시는 일이에요. 추수의 날에 알곡과 쭉정이를 나누는 일은 나한테 맡기고 너희들은 알곡편에 서 있으렴 다윗이 예? 누구를 심판하러 가요? 나바를 심판하러 가요 아비가일이 내 남편이지만 당신이 심판할 일이 아닙니다 당신은 당신의 길을 가소서 주의 길을 가소서라고 얘기하는 거예요 사랑하는 여러분 우리는 예복을 입어야 될 때인 줄로 믿습니다 예복은 첫째는 기쁨의 예복이에요 하나님과 함께 기뻐하고 어린 양 예수와 함께 기뻐하고 예배하며 기뻐하고 그리고 사랑하며 기뻐하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 슬픔이 있다고요? 예, 주님은 너희의 슬픔을 기쁨으로 바꾸겠다고 말씀하셨어요. 왜냐하면 우리는 그 주인의 초대를 받은 것이지 슬픔이나 기쁨의 초대를 받은 게 아니에요. 그 주인의 기쁨이 슬픔을 이길 만한 거라고 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 그러니까 슬픔을 거두세요. 주님과 함께 기뻐하세요. 이건 푼수가 아닙니다. 이건 세상 물정을 몰라서가 아니에요. 주님은 우리에게 기뻐하게 하셨어요. 여러분 주님은 우리에게 사인만 하면 되게 해주셨습니다. 어린 양의 그 예복에 사인만 하면 너희들은 기뻐할 수 있다고. 여러분 사랑받을 준비가 되셨습니까? 행복할 준비가 되셨어요? 하나님께만 소속될 준비가 되셨습니까? 이전에 불행과 결별할 준비가 되셨습니까? 우리가 대답하기만 하면 이 조건은 채워지는 거예요. 찬양하는 것이 기쁩니다. 오늘 찬양하는지 왠지 슬픈 분 있으세요? 내일 이사 간다고요? 우리 아이가 아직 무슨 소식이 안 왔다고요? 아닙니다. 찬양은 우리에게 기쁨이 됩니다. 예배하는 것이 기쁩니다. 복음을 나누는 것이 기쁩니다. 기쁨의 예복을 우리가 잃지 않는 저와 여러분 되기를 축원합니다두 번째는 순정의 예복이고요. 하나님의 인도하심에 대한 확신을 가지고 그에게 맡겨드리는 일이에요. 합창단은 누구의 손에 맡겨져요? 지휘자의 손에 맡겨집니다. 운동팀은요? 감독의 사인에 운명이 맡겨집니다. 환자는요 의사의 손에 맡겨집니다. 양은요 목자의 손에 맡겨집니다. 둘이 춤을 추어도 반드시 한 사람은 리드하는 사람이 있습니다. 그래야 거기에서 조화와 자유함이 우러나옵니다. 하나님은 우리의 목자와 인도자가 되셨어요. 순종하지 않는 자녀와 함께 동행하실 수 없는 분이십니다. 다른 모든 조건은 충족되었어요. 초대장도 주어졌습니다. 모든 조건은 다 이루어졌습니다. 그런데 우리가 순정의 회복을 벗어버린다고요? 예. 식당에 안 갔으면 모르겠어요. 그런데 갔잖아요. 네. 자리도 다 있고 내킨도 펴졌고 이제는 즐겁게 드셔야죠. 초대한 사람이 오죽 알아서 미리 물어보고 또 물어보고 음식 안 맞는 거 있으세요? 이거 괜찮아요. 이만큼만 했는데 괜찮겠어요? 그러면 먹는 거죠. 믿음으로 감사함으로 먹는 거죠. 순종의 예복, 여러분 언제나 잊지 않는 여러분 되길 바랍니다. 마지막은 은혜의 예복이죠. 죄사함에 대한 확신을 가져야 합니다. 주님의 은혜가 우리들의 모든 아픔을 대신한 것에 대한 확신을 가져야 됩니다 내가 신분이 변화됐다는 것에 대한 확신을 가져야 됩니다 동료 그리스도인에 대해서 불안한 시선, 그거 아무 의미 없어요. 거두세요. 저 사람이 사실은 양의 탈을 쓴 넋대인지도 모른다고요? 글쎄요. 언전 하지 못할지 모르지만 여러분 초대받은 사람 중에 사기꾼이 있어서 잔치가 뒤집어질 확률이 별로 없어요. 그들은 그냥 와서 밥 먹고 이따 가면 되잖아요. 모든 것은 주인이 다 준비했거든요. 누군가 와서 음식을 조금 더 먹을지는 모르겠어요. 그래도 잔치의 대세에는 아무런 지장이 없어요. 사랑하는 여러분 은혜를 불신하는 것은 십자가의 원수가 되는 길입니다. 죄가 있으면 죄를 고해야 합니다. 그리고 그 고한 죄에 대해서 주님이 죄사함의 확신을 주셨다는 것을 우리가 의심하지 않아야 되는 줄로 믿습니다. 여러분 오늘 주님 앞에 우리가 함께 기도하는 이유는 어제까지의 모든 일들이 지나간 거예요. 물론 그걸 어제까지 일 중에서 내가 갚아야 될게 있다면 갚게 될 거예요. 그러나 나를 지옥으로 몰고 가는 것들은 이제 끝났어요. 십자가 앞에 있으면 그걸 확신하는 여러분 되길 바랍니다. 그리고 앞을 바라보시고 주님의 초대에 집중하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠어요. 기뻐하기로 순정하기로 그리고 주님 은혜 안에 머무르기로 여러분 다짐하면서 주님이 이루실 일을 기대합니다. 제일 불행한 사람은요 예, 과거 중독자예요. 그래서 틈만 나면 다시 어제의 얘기를 꺼내기 시작하는 그건 나의 탓도 아니고요. 예, 그건 중독이에요. 사랑하는 여러분, 옛날 얘기하면 서로에게 얘기해 주세요. 집사님, 권사님, 또 옛날 얘기 시작하셨어요. 저한테도 얘기해 주세요. 목사님, 또 옛날 얘기 시작했어요. 예, 그거 하나님이 기뻐하지 않으셔요. 뚝! 그만. 예, 기쁨의 예복을, 은혜의 예복을 입으세요. 그리고 주님과의 잔치를 누리시는 저와 여러분 되기를 추건합니다. 아멘.